0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
1: Hallo und herzlich willkommen. In dieser Woche erinnern wir in Deutschland an die Reichspogromnacht der Nazis von 1938. Sie markierte den Beginn der Judenvernichtung. Und heute, 85 Jahre danach, sind Jüdinnen und Juden in Deutschland so stark bedroht wie lange nicht mehr. Darüber diskutieren wir in dieser Stunde mit der Autorin Gilda Sahebi, der Politologin und Sachbuchautorin Emilia Roak und dem Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Volker Beck. Herr Beck vom Bundeskriminalamt mussten wir in dieser Woche hören, dass antisemitische Straftaten in Deutschland schon länger zugenommen haben, schon vor dem Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober und Israels militärischem Vorgehen im Gazastreifen danach. Aber Sie haben seitdem noch nochmal deutlich zugenommen. Haben Sie schon länger den Eindruck, dass die Aussage stimmt, dass Menschen in Deutschland wieder Angst haben müssen, als Jüdinnen oder Juden erkannt zu werden?
0: Ja, das ist eindeutig so. Also es gab jetzt zwar die Meldung, dass die jüdische Allgemeine an die Gemeinde in München nur noch an, sozusagen anonymisiert verschickt wird, aber sowas habe ich schon verschiedentlich gehört, dass jüdische Gemeinden ihre Post an ihre Mitglieder so verschicken, dass man nicht weiß, dass es Post von der jüdischen Gemeinde ist, weil die Menschen Angst haben. Und ich meine, man muss es einfach nur mal ausprobieren. Ich habe es schon mal getan, wenn man aus der Synagoge guckt und, und die Kippa einfach auflässt, Mir ist da noch nie was passiert, aber die Blicke, die ich geerntet habe, fand ich zum Teil doch sehr verstörend und äh, die haben auch was mit meinem Sicherheitsgefühl gemacht.
1: Die Deutsch-Iranerin Gilda Sahabi befasst sich in ihrer Arbeit als Journalistin und auch als Autorin mit Antidiskriminierung, Rassismus und Antisemitismus. Diese Woche, Frau Sahebi, hat auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung ein Lagebild Antisemitismus vorgestellt. Und danach haben antisemitische Tendenzen, also jenseits von Straftaten, Einstellungen in Deutschland zugenommen. Ist Antisemitismus aus Ihrer Sicht schleichend
2: wieder in der Mitte der deutschen Gesellschaft angekommen? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie schleichend das passiert ist. Also ich hatte vor zwei Jahren, habe ich äh, die Buchvorstellung von Ronen Steingens Buch Terror gegen Juden äh, moderiert. Und ähm, in diesem Buch unter anderem, es gibt natürlich viele andere äh, Werke, die sich dann befassen, aber sieht man, dass es eigentlich nie aufgehört hat. Seit den frühen Jahren der Bundesrepublik hat der Antisemitismus ähm, bestanden in Deutschland. Und natürlich das, was was am gefährlichsten ist in dem Sinne, sind natürlich diese physischen Gewalttaten. Also das ist auch das, was ich wahrnehme, dass äh, jüdische Freundinnen von mir, dass sie teilweise einfach Angst haben, auf die Straße zu gehen, dass sie sich fragen, wo sie mit ihren Kindern, ihrer Familie noch hin sollen. Das nimmt, glaube ich, in Zeiten der Polarisierung zu. Also ich glaube, so stark wie jetzt war es wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Aber der Antisemitismus war schon immer hier und ähm, war schon immer ein riesiges Problem und zwar der ganzen Gesellschaft. Die Aktivistin
1: Emilia Roak ist in Frankreich geboren, ist Jüdin, lebt seit 2005 in Deutschland. Es gibt Stimmen, die beklagen, dass die Anteilnahme in Deutschland, aber letztendlich auch international nach dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober, Seltsam verhalten geblieben ist, dass es deutlich mehr Empathie bei anderen Terroranschlägen, 9-11 in Paris 2015, aber auch beispielsweise nach dem Tod der Iranerin Maza Amini in den Händen der Sittenpolizei gegeben hat. Ist das schon Ausdruck eines latenten Antisemitismus,
3: dieses laute Schweigen? Also das war auch am Anfang, glaube ich, für ganz viele Menschen aus der jüdischen Gemeinschaft international ähm, gesehen auch äh, tatsächlich ein Moment der Erinnerung vom Schweigen. Und ähm, auch an der Situation sind wir überhaupt äh, sicher. Also das definitiv. Und diese Angst um die eigene Sicherheit ist eine Realität in Deutschland und äh, überall auf der Welt. Was ich aber auch sehe und das, was viele jüdischen Stimmen auch äh, innerhalb von Israel und außerhalb von Israel auch gesagt haben, ist, dass ich glaube, diese, diese Schweigen oder die Ambivalenz eher direkt nach dem Seb- 10 Oktober hat auch mit einem Kontext zu tun und diesem Kontext war auch unaussprechbar. Das war dann sehr schwierig über den Kontext zu sprechen, weil es automatisch als eine Entschuldigung, eine Legitimierung der Gewalt und das ähm, sollte auf keinen Fall der Fall sein. Es gibt nichts, was diese Gewalt, diese Form von Gewalt und den Mord an äh, 1400 äh, Menschen rechtfertigen kann. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist auch trotzdem wichtig, ähm, um besser eben gegen Antisemitismus vorgehen zu können, um überhaupt die Dynamik von Antisemitismus zu verstehen. Ich glaube, die die Ambivalenz war groß und spürbar, aber ich würde nicht das pauschal als ein Zeichen von Antisemitismus bezeichnen. Diese Ambivalenz, von der Frau
1: Roark spricht, dieses laute Schweigen, was möglicherweise mit Ambivalenz zu tun hat, kann das auch damit zusammenhängen, ein Element möglicherweise sein, dass man zwar mit deutscher Geschichte ganz klar weiß, es, es gibt fast eine zwangsläufige Solidarität mit Israel. Es ist Staatsräson, die Sicherheit Israelin und gleichzeitig fremdeln weite Teile der Bevölkerung seit Jahren mit der aktuellen netanjahu regierung eine hartleinig rechtskonservative.
0: Wir fremdeln ja sonst nicht so mit rechten Regierungen. Das ist ja nicht die einzige rechte Regierung, die uns umgibt. Und ich würde auch sagen, das ist alles gar keine neue Tendenz. Also Deutschland hat trotz aller verbalen Beteuerungen immer ein ambivalentes Verhältnis zu Israel gehabt, seit seiner Gründung. Wir haben sehr spät Israel als Staat anerkannt, beziehungsweise diplomatische Beziehungen aufgenommen, obwohl man jetzt den Reden zum Teil hört, als, wo man den Eindruck hat, wir hätten Israel fast selbst mitgegründet. Und ich finde, der Hinweis vorhin auf das Buch von Ronen Steinke ist, ist sehr wichtig und eigentlich würde ich gerne noch ein weiteres Buch anführen, das von David Nierenberg, "Antijudaismus – eine andere Geschichte des westlichen Denkens, wo man eben sieht, dass anti und Antisemitismus seit 2000 Jahren unsere Kultur prägt. Der Antijudaismus stand an der Wiege sowohl des Christentums als auch des Islam und unsere Kultur ist damit einfach durchdrängt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man für Juden nicht ähm, Empathie aufbringt und schon gar nicht, wenn die Juden sich wehren. Also wir putzen gerne Stolpersteine, wir gehen, gehen gerne im November zu Gedenkstunden und zünden Kerzen an. Aber wenn Juden in einem Konflikt Unrecht geschieht, dann können sie nicht mit unserer Empathie rechnen. Das, Das scheint mir die Bilanz der letzten vier Wochen in deutscher Diskussion zu sein. Als die Ukraine angegriffen wurde, stand ich mit ein paar hunderttausend Menschen auf den Straßen. Als ich jetzt vom Brandenburger Tor die... Kundgebung zur Solidarität mit Israel und zur Befreiung der Geiseln organisiert habe, waren es 25.000. War die größte Demonstration für Israel in der Geschichte der Bundesrepublik, aber es waren nur 25.000. Also
2: die Regierung von Netanyahu, die wird ja schon lange kritisiert, sehr stark natürlich auch von Menschen in Israel, weil sie ja dort mit dieser Regierung auch leben müssen. Es gab ja Anfang des Jahres, wir erinnern uns an die Bilder, sind Zehntausende, Hunderttausende Menschen auf die Straßen gegangen gegen diese Regierung. Und ich glaube auch, dass der Hinweis einfach wichtig ist, um sich selbst zu reflektieren ob man eine Regierung wie Netanyahu, die ich jetzt in ihrem Extremismus und auch Rassismus gar nicht so unterscheiden würde wie eine Trump-Regierung oder eine Orban-Regierung. Wir haben inzwischen viele extremistische Regierungen. Wir haben sogar eine eine faschistische Regierung in Italien. Ob man sich sicher sein kann, sage ich mal, dass man diese Regierung nicht anders bewertet als diese anderen extremistischen Regierungen und womit das zu tun haben könnte. Und ich glaube nun einmal, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass es um Israel geht. um, Um diese Doppelstandards. Und das hat dann einfach auch wieder mit Antisemitismus zu tun. Und ich glaube, da muss man einfach sehr genau seinen eigenen Blick analysieren, um zu gucken, wie schaue ich denn auf dieses Thema und warum schaue ich vielleicht anders auf diese Region als auf andere Regionen. Und ähm, darüber muss man, glaube ich, einfach auch sprechen und sich selber diese, diese Gedanken machen. Ja, ich würde
3: auch mitgehen. Antisemitismus ist Teil auch des Problems, also wie Israel auch gesehen wird und wie diese Kritik auch manchmal auch antisemitische Untertöne hat. Also das ja keine Frage. Ich glaube, es gibt aber eine gefährliche Tendenz. Die jegliche Art von Kritikern Israel und die jegliche Art an Kritik an der Regierung Israels auch als äh, Antisemitismus abgestempelt wird und auch beurteilt wird. Und das ist für mich ein Riesenproblem. Dann ist es wiederum schwierig, eben gegen den Wahn-Antisemitismus und ein Antisemitismus, das überall auf der Welt auch steigt, wie wir das sehen. Und das äh, hindert uns daran, da auch eine Differenzierung zu machen zwischen berechtigter Kritik gegen äh, dieser faschistischen Regierung. Und ich glaube, das müssen wir auch betreiben, auch hier in Deutschland. Das geht auch nicht gegen die Staatsräson, sondern im ganz, also im Gegenteil, das ist auch Teil meiner Meinung nach der, Stadt, der deutschen Staatsräson, auch zu vermeiden dass Graueltaten auch wieder begangen werden, egal aus welcher Seite. Also das ist auch ein, eine, ein humanistisches Versprechen und eine Verantwortung eben äh, seitens Deutschland. Ich glaube, wir bewegen uns da auf ein sehr sensibles äh, Terrain, sozusagen, wo wir diese Differenzierung machen können zwischen Antisemitismus und Kritik an einem faschistischen Regime, der jetzt äh, andauernde Menschenrechtsverletzungen begeht und jetzt äh, in, innerhalb von kürzester Zeit äh, 10.000 Menschen umgebracht hat. Ein ganz wichtiger Aspekt, diese Trennschärfe
1: zwischen Antisemitismus und Anti-Israel oder israelkritischem Denken, das möchte ich nachher noch mal vertiefen. Ich würde gerne noch eine Sekunde bei antisemitischen Tendenzen in Deutschland bleiben und Ihnen allen die Frage stellen, ob Sie das Gefühl haben, dass es einfach über die Ereignisse seit dem 7. Oktober offensichtlicher geworden ist, dass es diese Tendenzen gibt. Es ist weniger unter dem Teppich, sondern es ist ziemlich offen und vor allen Dingen erschreckenderweise, wie scheint, auch bei jungen Menschen.
0: Ich muss trotzdem erstmal der Begrifflichkeit widersprechen. Es gibt keine faschistische Regierung in Israel. Israel hat einen funktionierenden Rechtsstaat und Israel ist eine Demokratie. Das ist einfach eine wirklich inflationäre Verbiegung von politischen Begriffen, die mal was bedeutet haben. Und diese Art von Polemik vergiftet wirklich das Klima und ist eine intellektuelle Beleidigung. Und das andere, was ich sagen würde, ist, also wenn man sich mal die Spiegeltitel übereinanderlegt, die Israel kritisieren. Da können sie den Turm von Babel nachbauen in der Höhe. Es gibt kein Tabu, Israel zu kritisieren. Warum sollte es das auch geben? Israel selbst hat so eine lebendige Demokratie und die schärfsten Kritikerinnen und Kritiker der jeweiligen Regierung, egal welche Seite regiert, sind Israelis. Das aber ist gleichzeitig ein Argument, was natürlich zu ihrer Frage zurückführt, was zu antisemitische Muster nährt, weil ähm, angefangen mit Martin Walsers Rede von der Moralkeule Auschwitz, dieses Gefühl der deutschen antisemitisch gefärbten Gesellschaft gegen die Juden darf man ja nichts sagen. Die stecken zwar hinter allem und die dürfen sich alles erlauben, aber gegen die darf man nichts sagen. Das ist ein antisemitisches Muster und das in solchen Konflikten und das das ist jetzt in brutaler Weise sichtbar geworden, ist aber als Phänomen mit in der anderen Dimension bei den vergangenen Konflikten wie 2014, der Gaza-Krieg zum Beispiel, auch immer so wieder aufgetreten, weil das jederzeit abrufbar ist und in unsere politischen oder geistigen DNA irgendwie eingeschrieben und die ganzen Strohfeuerprogramme gegen Antisemitismus haben dagegen nicht viel geändert, weil wir keine nachhaltige Strategie haben, Antisemitismus zu dekonstruieren, weil das würde mich voraussetzen, dass wir uns eben mit der Tradition des Antisemitismus in unserer Kultur kritisch auseinandersetzen und nicht nur sagen, der Antisemitismus ist ein rechtsextremistisches Problem und jetzt mit den Feiern mit Süßigkeiten der hamas model auf bestimmte Muslime zu zeigen und sagen, der Antisemitismus ist doch importiert, das ist ein muslimisches Problem.
1: Und das sind ja die jungen Leute, Frau Sahibi, die auf die Straßen gehen, die zum einen berechtigterweise pro-palästinensisch sich äußern, aber eben da zum Teil auch antisemitisch sich äußern, Dinge von sich geben, die strafrechtsbewehrt sind im Zweifel. Das sind aber nicht nur junge Leute mit einem muslimischen Background oder einem Migrationsbackground. Wenn so viele junge Leute so kritisch gegenüber dem sind, was Israel macht und tut, kann das auch etwas damit zu tun haben, dass sozusagen der Schrecken des Holocaust, dass der verblasst über die Generationen?
2: Das glaube ich tatsächlich gar nicht. Also ähm, der Holocaust hat auch Antisemitismus in den 50er-Jahren nicht gestoppt und aufgehalten, den es damals genauso stark, also sehr, sehr stark gab. Und ich glaube, dass... Gerade wenn wir uns diese diese jungen Menschen anschauen, also ich meine, ich habe das Gefühl, dass auch schon der Schrecken des 7. Oktober ist verblasst ist, was ich mitbekomme von vielen jüdischen Freunden, die sagen mir, es ist so, man hat das Gefühl, als sei nichts passiert an diesem Tag. Ähm, ich glaube, es hat damit gar nichts unbedingt was zu tun. Warum übernehmen wir denn bestimmte Denkmuster? Weil wir in Strukturen aufwachsen oder lernen, die uns diese Denkmuster geben. Und was was jetzt angesprochen haben, diese gerade jungen Menschen, die ja, ich weiß den Spruch gar nicht mehr, aber Ende des Sühnekults oder Schuldkults oder so gerufen haben, ist ja Teil einer Ideologie, die sie im Postkolonialismus ver, äh, verorten und glauben, dass sie, indem sie sich gegen Israel wenden, dass sie damit dem Postkolonialismus irgendeinen Dienst tun würden. Und diese Verknüpfung erscheint mir unglaublich falsch, unterkomplex und einfach auch geschichtsvergessen. Also ähm, natürlich, wir hatten, und das ist ganz, ganz wichtig und das ist heute noch wichtig, den Kolonialismus, der unglaublich viel Schmerz, Tod, Leid verursacht hat, der, der Völkermord beinhaltet hat. Und dieses Thema müssen wir bis heute bearbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und in großen Teilen passiert es immer noch nicht. Und dann aber anzunehmen, dass wenn man sich gegen Israel wendet, weil es seit seiner Existenz eigentlich plötzlich als der äh, imperialistische Staat in dieser Region gesehen wird, obwohl Israel, weil es gar nicht existiert hat, nie zu den kolonialisierenden Staaten gehört hat, Plötzlich als den Dämon überhaupt zu sehen und dann zu glauben, man würde irgendwie antirassistische Arbeit machen, indem man antisemitische Sprüche, also Parolen in die Welt setzt, das verstehe ich tatsächlich nicht. Ich hatte jetzt so ein privates Erlebnis, wo mir das wieder klar geworden ist, wo, viele, wo ich mit ein paar Menschen gesprochen habe, die sich, ganz, die sich sicher auch antirassistisch sehen, den Klimawandel bekämpfen und so weiter, die nicht von Rassismus betroffen sind, die sich aber tagtäglich überhaupt nicht mit Rassismus auseinandersetzen. Und dann habe ich das Gefühl, dass die das für irgendwie ein, eine antirassistische Heldentat erachten, wenn sie dann auf Pro-Palästina-Demos gehen und antisemitische Parolen schreien Und das verstehe ich nicht. Und ich glaube, man muss wirklich aufhören, Antisemitismus und Rassismus auseinanderzudenken. Das gehört zusammen. Das darf nicht gegeneinander ausgespielt werden. Menschenfeindlichkeit, es ist letztendlich egal, wen es trifft. Und man muss sich gegen beides gleichzeitig wenden. Und das eine versuchen, mit dem anderen zu bekämpfen, das gilt auch andersrum, dass man plötzlich Antisemitismus und Rassismus bekämpfen will. Auch das funktioniert nicht. Und ich glaube, da muss man wirklich eine Debatte führen, um diese Polarisierung zwischen Rassismus und Antisemitismus endlich zu zumindest zu stärken. Harten zu beenden. Das geht natürlich nicht auf einmal, aber das schadet allen Seiten, absolut allen. Ja, und das
3: ist tatsächlich auch ein hausgemachtes Problem. Also die Tatsache, dass Antisemitismus und Rassismus äh, gegeneinander verwendet werden, äh, ist eine Sache, die die deutsche Politik und die deutsche Medien auch seit langem äh, betreibt. Und ich finde das auch sehr problematisch, zum Beispiel, dass jetzt als Antwort für den Antisemitismus in Deutschland eine schärfere Asyl- und Migrationspolitik äh, als Lösung angesehen wird. Da sind dass Menschen verachtend und das entspricht auch nicht der Realität. Wir leben in einem Land, wo eine faschistische, antisemitische und rassistische Partei an enormen Macht gewonnen hat in letzter Zeit. Und jetzt wird eben dadurch ähm, sehr gute Vorarbeit geleistet für diese Partei. Und deshalb finde ich es äh, wichtig auch zu betonen, dass äh, die Pluralität der jüdischen Stimmen hier in Deutschland, das gehört auch zum Land. Also das ist eine sehr kleine Minderheit. Also das hat natürlich äh, historischen Gründen. Also es wurden sechs Millionen äh, Juden und Jüdinnen hier in Deutschland, äh, in Europa äh, allgemein vernichtet. Und dieses Genozid, äh, die Shoah del Poramos hat äh, bis heute auch eine große Signifikanz, die auch sehr oft äh, nur teilweise erzählt wird. Und deshalb würde ich auch nicht sagen, dass die jüngeren Generationen weniger empfindlich für diesen Schmerz sind. Es gibt auch darunter sehr viele Judinnen und Juden global, die sich dafür einsetzen, dass der Regierung Israels diese äh, Gräueltaten auch, dass es aufhört, dass es eine Verantwortung auch gibt und dass da die Rolle Deutschlands ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig, weil mit dieser Verschmelzung, die immer wieder passiert als vermeintliche Erinnerungspolitik, die Verschmelzung von Israel 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 mit Juden global macht dieses Problem schlimmer. Israel sind nicht die Juden. Also ich glaube, das ist wichtig, auch diese Differenzierung zu machen. Es handelt sich um einen Staat, aber Judentum geht weit über den Staat Israel hinaus. Wir sehen eine wachsende und sehr diverse Bewegung in den USA, äh, repräsentiert durch äh, Jewish Voice for Peace. Also hier in Deutschland auch jüdische Stimme zum Beispiel. Menschen aus Israel und jüdische Menschen, die sich dafür einsetzen, dass äh, die Rechte der PalästinenserInnen auch anerkannt werden und geschützt werden. Diese Stimmen werden systematisch mundtot gemacht hier in Deutschland, weil es auch die Kontrolle darüber gibt, wer ist jüdisch, wer sind die guten Juden, welche jüdischen Stimmen äh, haben hier Platz in diesem Land und äh, das führt auch immer wieder dazu, dass äh, die jüdische Identität als Projektionsfläche für äh, die deutsche Bevölkerung und auch für diese, also meiner Meinung nach auch nicht genug aufarbeitete Schuld der Deutschen, also diese Erinnerungspolitik ist meiner Meinung nach nicht äh, vollständig, es muss noch viel gemacht werden, Antisemitismus wurde auf keinen Fall wirklich bekämpft und auch wird bis heute nicht wirklich anerkannt, sondern auf muslimischen und arabischen Stimmen und Menschen geschoben. Und das ist unfair. Das entspricht auch der Realität nicht. Frau Rock hat ein wichtiges Stichwort eingebracht an diese
1: Diskussion. Ich möchte es aufgreifen. Das Stichwort war hausgemacht. Wie viel von dem Antisemitismus, den wir in Deutschland im Moment vielleicht offener als zuvor erleben, ist hausgemacht? Oder ist eingewandert?
2: Also ich finde die Unterscheidung ähm, ganz seltsam. <lacht> ähm, das ist genau das, was Emilia Ro- Roig gerade gesagt hat, dass dadurch, dass man diese, diese Separierung trifft, dass man äh, plötzlich über vermeintliche Lösungen spricht, die überhaupt nichts an dem Problem des Antisemitismus ändern. Und ich habe mich wirklich sehr gewundert. Deswegen meine ich vor, man kann auch Antisemitismus nicht mit Rassismus bekämpfen. Also indem man diese Demonstration, wo eben viele muslimischstämmige Menschen waren, dass man dann sagt Abschiebungen. Was bedeutet das denn? Man kann ja abschieben, wenn wenn Gesetzesverstöße äh, begangen wurden, dann ist es ein, eine rechtliche Frage, da will ich gar nichts zu sagen. Das regelt das Recht. Aber was heißt es denn? Ist es wirklich eine Lösung? Das muss man weiterdenken. Wenn man sagt, Abschiebungen sind eine Lösung, was bedeutet das? Was sagt man dann den Restlichen, die hier bleiben, die eine deutsche Staatsbürgerschaft haben oder einen dauerhaften Aufenthalt, sollen die keine Kinder mehr kriegen? Also was? wie geht diese Strategie weiter? Das ist keine echte Lösung. Das soll nur bestimmte Ressentiments schüren und rassistische Narrative, dass man sagt, das haben die Muslime zu uns gebracht und das ist ein importierter, in Anführungsstrichen, Antisemitismus, anstatt sich das Problem mal ehrlich anzuschauen und sagen, okay, wir sind ein Einwanderungsland, zumindest behaupten wir das. Das bedeutet, dass die Menschen, die hier sind und die einen deutschen Pass haben oder einen dauerhaften Aufenthalt, die gehören zu unserem Land. Das gefällt vielen sicher nicht. Emilia Roark hat hat gerade die AfD erwähnt, ganz sicher. Aber wenn wir das Problem lösen wollen, dann brauchen wir eine Strategie, wie wir den Antisemitismus grundsätzlich angehen. Und dieser, ich sehe diese Strategie nicht und deswegen würde ich diese zwei Formen nicht unterscheiden, weil letztendlich ist alles bei uns hier im Land. Herr Becker, es ist ganz sicher so, dass es eine kleine Gruppe
1: unter Migranten ist, vor allen Dingen auch muslimischen Migranten, die die Solidarität mit den Palästinensern verbindet mit Hassparolen. Die meisten Muslime machen sich eher stark für die Rechte der Juden, die genauso eine Minderheit sind, in Deutschland jedenfalls, wie sie selbst. Wie aber gehen wir mit denen um, die tatsächlich gefeiert haben und Judenhass verbreiten, auch bei Demonstrationen?
0: Ich finde immer, die Art unserer Gespräche, auch dieses Gespräch hier, macht sich die Realität immer noch ein bisschen hübscher, als sie eigentlich ist. Also wir haben schon ganz erheblichen Anteil Äh, auch unter Muslimen von Antisemitismus, auch gerade Israel-bezogenen Antisemitismus ist, so zeigen das die, ähm, die soziologischen Studien, auch stärker als bei der Allgemeinbevölkerung, aber bei der Allgemeinbevölkerung ist es auch sehr hoch, wenn es zum Thema Israel kommt. Wir haben zum Teil mehrheitliche Zustimmung zu Items wie, was Israel den Palästinensern antut, ist doch das gleiche, was die Deutschen den Juden angetan haben. Also unterstellt Quasi einen Holocaust. Das findet ähm, 40 Prozent und manchmal mehr Zustimmung mit mit teils, teils auch in der Allgemeinbevölkerung und bei Muslimen doch noch ein bisschen mehr. Ähm, Also deshalb, wir müssen uns in der Tat intensiver auseinandersetzen und wir werden das Problem mit Abschiebungen nicht lösen. Bei Straftaten, die antisemitisch motiviert sind, ähm, kann man im Einzelfall, wenn die Leute keinen verfestigten Aufenthalt haben, keinen deutschen Pass womöglich abschieben, Das sieht das Recht auch vor, das soll man dann auch ähm, tun. Damit wird man das Problem bloß nicht lösen. Und da warne ich auch vor ähm, so falschen Zauberbeschwörungsformeln, dass man glaubt, das das sei jetzt irgendwie das Pulver, mit dem man um die Ecke schießen kann bei der Antisemitismusbekämpfung. Die gleichen Politiker, die diese Abschiebeforderung ganz nach vorne stellen, setzen sich dann mit muslimischen Verbänden zusammen, die aber hochproblematisch sind, weil sie nämlich von ausländischen Staaten der Türkei oder dem Iran gesteuert werden und wo wirklich Vernichtungsfantasien gegen Israel verbreitet werden. Also der Chef der Dianet, äh, der tausend Imame in deutschen Moscheen als Angestellte unterhält, persönlich sie sind ihm arbeitsrechtlich verpflichtet sagt in der Freitagspredigt der Dianet, Israel ist ein rostiger Dolch im Herzen der islamischen Geografie. Das ist eine Auslöschungsfantasie, weil was macht man mit einem rostigen Dolch, der im Herzen steckt? Man reißt ihn raus. Also soll Israel von der Landkarte verschwinden. Leute, die ihm verpflichtet sind, predigen in unseren Moscheen und weil man mit denen keinen Ärger haben will, setzt man sich dann auf einmal wieder mit den Funktionären, die auf der Payroll dieses Mannes stehen, an einen Tisch und trinkt süßen Tee. So können wir natürlich nicht nachhaltig Antisemitismus in den Köpfen bekämpfen und ich glaube, wir brauchen, weil Antisemitismus in allen Teilen der Gesellschaft vertreten ist, wir haben gesehen bei diesem Philosophen-Titan David Brecht, der Davon spricht, dass Juden nicht arbeiten dürfen, sondern nur Diamantenhandel machen dürfen. Klassisches mittelalterliches antisemitisches Stereotyp. Wir müssen ähm, Ansprachen finden und Aufklärungsprogramme für die verschiedenen kulturellen Kontexte, aus denen sich der Antisemitismus rekrutiert. Eine Ansprache, eine für alle, wird nicht funktionieren. Deshalb muss man das Thema Muslime schon wahrnehmen und darauf auch spezifische Antworten geben. Und ich bin zum Beispiel total glücklich gewesen, dass es mir gelungen ist, bei der Demonstration für die Solidarität mit Israel drei muslimische Redner dabei zu haben, aber die auch eine klare Position vertreten haben. Weil letztendlich geht es natürlich nicht um den Kampf irgendwie Juden und Christen gegen Muslime, sondern es geht um Menschen, die hinter der Menschenwürde, den Menschenrechten stehen, Und äh, Demokratie und Rechtsstaat verteidigen auf der einen Seite und diejenigen, die totalitäre, autoritäre Regime äh, befürworten und da eben häufig auch die Vernichtung von Juden mit im Konzept haben.
1: Würden Sie denn, Frau Rohr, eine unheilvolle Allianz sehen, wie sie zum Beispiel der Präsident des Zentralrats der Juden gestern gesagt hat, nämlich eine... Parallele in der Geisteshaltung zwischen radikalen Islamisten auf der einen Seite und Rechtsextremisten auf der anderen Seite, also dass es fast eine Instrumentalisierung der augenblicklichen Geschehnisse gibt, sowohl von der Seite von Zuwanderungsapokalyptikern als auch von der Seite des politischen Islam?
3: Also ja klar, dieses diese Situation wird instrumentalisiert aus allen Seiten und ich würde sagen in erster Linie eben von der deutschen Mitte der Gesellschaft. Also wir sehen, dass es eine Instrumentalisierung gibt, weil diese Stellung Israels oder die deutsche Staatsräson, eben Deutschland und die Deutschen auch hilft, eben mit ihren Schuldgefühlen umzugehen. Also Schuldgefühle, die auch real sind und auch äh, gerechtfertigt sind. Also äh, das Genozid an über sechs Millionen Menschen kann nicht einfach so ausradiert werden. Also diese Schuld wird für immer bleiben. Es ist nicht etwas, das äh, auch gelöscht werden kann oder wieder gut gemacht werden kann. Also das betone ich immer wieder, weil äh, wenn zum Beispiel die Parolen sagen, ja äh, Schluss mit dem oder befreit Palästina von dem äh, deutschen äh, Schuld, Das heißt auch nicht, dass die deutsche Schuld einfach nicht gerechtfertigt ist. Das heißt einfach nur, dass diese Situation auch als Projektionsfläche benutzt wird und dass es für Deutschland auch einfacher ist, eben die eigene Verantwortung nicht äh, gerecht zu werden. Und da äh, bekomme ich auch Unbehagen, wenn jetzt darüber gesprochen wird, also dass die Kritik an der israelischen Regierung und vor allem die Kritik, die jetzt geäußert wird, nicht äh, damit zu tun hat, dass über 10.000 Menschen, darunter 4.000 Kinder, ermordet wurden in den letzten vier Wochen. Also, dass dass nicht darüber gesprochen wird, ist für mich sehr bezeichnend über die Tatsache eben, dass... ähm bestimmte Leben auch als äh, nicht menschlich angesehen wird, dass dieses Leid auch nicht angesehen wird und deshalb ähm, müssten wir uns auch darüber unterhalten. Ich glaube, deutsche Z- Staatsräson sollte es sein eben, dass äh, Massenmorde eben an Zivilisten äh, vermieden werden und dass sie nicht einfach den Rücken freigehalten werden, um solche Gräueltaten durchzuführen. Ich bin sicher, dass Herr Beck dazu wir etwas wird sagen wollen. Das soll
1: er auch. Ich will nur ganz kurz unseren Hörern und Hörern nochmal sagen, wer hier mit wem diskutiert bei Deutschland von Kultur in der Sendung Wort Es geht heute um Antisemitismus und auch die Haltung verschiedener Milieus in Deutschland zu Gewalt und Gegengewalt im Nahen Osten. Und das diskutieren die deutsch-iranische Autorin Gilda Sahebi, die Politologin und Sachbuchautorin Emilia Roark, die sie zuletzt hörten, und der Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft Volker Beck, der jetzt unbedingt was loswerden muss.
0: Ja, also die, die Bezeichnung Mord für die Todesfälle bei dem Gaza-Einsatz der israelischen Verteidigungsstreitkräfte halte ich für einen inakzeptablen Begriff. Mord es wurde von der die,
3: israelischen Regierung direkt gesagt. Ich, es wurde also darf, die, den genozidalen Absicht, also schwarz auf weiß gesagt. Ist es
0: möglich, dass ich meinen Satz zu Ende führe? Dankeschön. Mord ist die vorsätzliche Tötung aus niedrigen Beweggründen. Und es gibt keine vorsätzliche Tötung von israelischen Zivilisten durch die israelische Verteidigungsarmee, sondern es gibt den Versuch von Israel, die Zahl der zivilen Opfer gering zu halten. Israel hat aufgefordert, die Menschen im Norden von Gaza, die Kampfzone zu verlassen. Es hat Korridore definiert, auf denen sie sicher in den Süden gelangen können. Die Hamas hat diese Korridore beschossen, weil sie nicht will, dass die zivilen Leben der Bevölkerung im Gazastreifen geschont werden, weil ihre die hohen Opferzahlen bei den Zivilisten äh, sind und ihnen ist das Leben der eigenen Bevölkerung völlig egal, beziehungsweise sie sind gerade recht, wenn möglichst viele dabei zu Tode kommen. Und natürlich muss uns jedes unbeteiligte Leben gleich viel wert sein. Es ist eine Tragödie, was da in Gaza stattfindet, aber die Tragödie hat einen Grund. Die Tragödie hat den Grund, dass dort die militärischen Strukturen der Hamas sind. Und wenn Israel nicht will und meines Erachtens darf eine Regierung das nicht zulassen, das ist sehenden Auges. Ein 7. Oktober sich wiederholt, dann müssen sie die Strukturen der Hamas so weit zu zerstören, diese Organisation, dass sie zu so etwas nie wieder in der Lage ist. Und das bedeutet Krieg. Und es gibt keinen chirurgischen Krieg. Also wer glaubt, man könnte im Krieg ähm, sozusagen nur die Kombatanten angreifen und alle anderen wären ähm, dabei raus, dann, dem rate ich mal, äh, die Geschichte des Zweiten Weltkriegs anzuschauen. Wie viele unbeteiligte Zivilisten wurden in Deutschland geopfert und wie viele unbeteiligte Zivilisten hat Deutschland mit Absicht in Osteuropa vernichtet, neben den Jüdinnen und Juden. Herr Beck und und auch Frau
1: Rohr, ich würde gerne die Diskussion zu unserem eigentlichen Thema zurückführen und würde gerne Frau Sahibi damit reinnehmen, denn wir wollen nicht über den Krieg im Nahen Osten diskutieren, sondern über Antisemitismus, Israelfeindlichkeit und die Zusammenhänge hier in Deutschland. Und da möchte ich ins Gespräch reinbringen, ein Milieu, dem unterstellt wird, zu Recht, zu Unrecht, Ihre Haltung dazu würde mich interessieren, das auch zu Antisemitismus, zumindest latentem Antisemitismus
2: neigt. Und das ist der Kunst- und Kulturbetrieb. Wie sehen Sie das? Ich glaube, dort hat sich das natürlich mit der halt besonders gezeigt, was, was ich vorher auch über den Postkolonialismus gesagt habe nur um, um noch mal zu unterstreichen, dass wir wirklich in allen Bereichen der Gesellschaft Antisemitismus haben. In der Zeit der Corona-Pandemie habe ich mich auch sehr tief eingegraben in die in die Narrative, die dort verbreitet wurden und ähm, wir erinnern uns an die gelben Sterne, die getragen wurden auf den Demonstrationen. Ich hatte in der Zeit, das war also da ist mir nur auffallen, wie offen das auch ähm, gesagt wird. In der Zeit äh, war meine Heizung kaputt und dann kam ein Heizungsreparateur, nenne ich ihn nicht, weil ich bin ganz schlecht mit solchen Begriffen jedenfalls, kam er in meine Wohnung, hat meine Heizung repariert und dann meinte er, meine Hausgesellschaft sei ja so schlecht, weil die ja von Juden besetzt. So. Und er hat mir das einfach ganz normal in meiner Küche gesagt. Und da ist mir einfach wieder aufgefallen, wie normal es in diesem Lande ist, antisemitische Dinge zu sagen. Es ist komplett normalisiert und zwar überall. Und natürlich ist es sehr, sehr bitter, dass es im Kunst- und Kulturbetrieb leider auch ähm, vorkommt, weil man würde eigentlich denken, dass dass Menschen, die sich mit Kunst auseinandersetzen, was ja im Prinzip nichts anderes ist, als die Zuschaustellung von Emotionen und dem Ehren und dem Wahren von Gefühlen und dem Alles-Aushalten und jedes Gefühl aushalten, dass gerade da ähm, Seiten aufgemacht werden und polarisiert wird und Polarisierungen aufgemacht werden, was nirgendwo hineingehört. Wir sehen es jetzt auch gerade im Krieg, man muss auf bestimmte Dinge gucken, ohne zu bewerten, ohne zu zu relativieren, sondern ähm, in der Lage sein, gerade in diesem Betrieb eine Offenheit zu haben und nicht zu sagen, die Seite ist richtig, die Seite ist falsch, sondern ähm, sich nicht sozusagen eigentlich wiederum mit Hass und in dem Zusammenhang mit antisemitischem Hass wieder die Debatte noch weiter zu vergiften. Würden Sie dann, Frau Rohr, so weit gehen wie die Schriftstellerin Myrna Funk in
1: der Zeitung Die Welt, die gesagt hat, man müsste den Kunstbetrieb, um bei diesem Millionen noch einen Moment zu bleiben, entharmassifizieren.
3: Nein, das ist, also diese Aussage ist ignorant und diffamierend. Ich würde damit überhaupt nicht mehr gehen und ich kann auch nicht das einfach so stehen lassen, dass den Mord an, und ich wiederhole, Mord an 10.000 Menschen, über 10.000 Menschen, darunter 4.000 Kinder kollaterale Schaden sind. Es gibt seitens der israelischen Regierung sehr klare Worte, eine sehr klare Absicht, Gaza und die Bevölkerung in Gaza zu zerstören. Würde sich die Hamas jetzt in Berlin verstecken, würden wir jetzt ganz Berlin bomben, zerbomben und dann davon ausgehen, dass die Tausenden von Toten kollaterale Schaden sind? Nein. Warum? Weil die palästinensischen Stimmen werden für äh, unmenschlich betrachtet. Es wurde auch diese Rhetorik benutzt. Und deshalb wollte ich das hier sagen. Es gibt alle leitenden Menschenrechtsorganisationen, und darunter auch Genocide Watch und äh, Experten, darunter auch Rassegal, der ein israelischer Jude ist, der eben von Textbook Genocide spricht. Also das heißt, es wird von Genozid die Rede. Das ist jetzt kein Krieg. Das ist äh, laut ihrer Meinung und laut Experten, Expertinnen und leitenden Menschenrechtsorganisationen Genozid. Das sind keine kollateralen Schaden. Und dann nochmal, um darauf hinzugehen, ob äh, diese Kunst- und Kulturszene enthamassifizieren ma- werden soll. Wir reden hier jetzt von äh, Fan. Natürlich gibt es Antisemitismus. Ich könnte genau das Gleiche sagen über ähm, hier, also in allen Institutionen in Deutschland, in allen Bereichen gibt es Antisemitismus. Das Land ist durchgedrungen von Rassismus, von Antis- Antisemitismus. Es wurde jetzt ne- letzte Woche von der EU, also in der ganzen EU, ist Deutschland das meistrassistisches äh, Land. Also ja, klar haben wir dieses Problem. Aber die gesamte Kultur- und Kunstszene pauschal für antisemitisch zu halten und auch noch dazu. Als Anhänger eben von Hamas ist einfach nicht wahrheitstreu und äh, das ist äh, eine fahrlässige äh, und ignorante Diffamierung. Wenn man versucht, möglichst trennscharf in dieser Diskussion zu bleiben, wie verhält
1: es sich dann mit dem sogenannten oder auch BDS, Boykott, Divestment and Sanctions, eine Bewegung, die Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren will, um die Besatzung, wie sie es nennen, und die Kolonisierung allen arabischen Landes zu beenden. Es gibt viele in der Kunstszene, die dem BDS nahestehen, offen oder latent. Und es gibt Wissenschaftler, die sagen, für Israel Boykotte, sich zu äußern, für den BDS zu sein, BDS selbst, sei nicht antisemitisch. Aber es gibt auch andere Stimmen. Wie sehen Sie das?
0: Man kann natürlich theoretisch ähm, auch aus nicht antisemitischen Motiven BDS unterstützen, weil man einfach schlichtweg keine Ahnung hat. Also Dummheit ist unter Umständen die Alternative zum Antisemitismus. Ansonsten ist dieses ähm, BDS-System auf Antisemitismus angelegt. Und die, die Zentrale, es gibt ja ein zentrales Kampagnenbüro von BDS. Die setzen zum Beispiel regelmäßig Israel mit dem Nationalsozialismus gleich. Als es den Eurovision Song Contest ähm, gegeben hat in T- Tel Aviv, hat man das Herz mit der Israel-Fahne ersetzt durch Stacheldraht mit SS-Ruhen. Solche Bilder finden Sie von, von diesen Leuten immer wieder. Man muss sich auch fragen, warum gibt es weltweit nur eine Boykottbewegung gegen ein Land? Und ähm, gegen den Iran mit seiner Unterdrückung der Frauen, der nicht-muslimischen Minderheiten, der Opposition gibt es keine Boykottbewegung. Gegen China, die eine Million in Xinjiang-Uiguren in Lagern halten, unter erbärmlichsten Bedingungen, gibt es keine Boykottbewegung. Und das wären Länder, die, die kann man wirtschaftlich sogar relativ leicht greifen. Da traut man sich nicht ran. Bei Israel gibt es seit 1947 ein Boykottbüro in Damaskus, also noch vor der Staatsgründung. Dieser Bewegung hat sich 2005 die palästinensische Zivilgesellschaft und ähm, ihre Freundinnen und Freunde angeschlossen mit dem Ziel, Israel zu boykottieren. Real trifft es eigentlich nur israelische Wissenschaftler und Künstler, weil ökonomisch ist Israel mit mit einer Boykottbewegung nicht beizukommen. Dazu ist Israel als Hochtechnologieland in dem Sinne unverwundbar. Das könnte man relativ cool sehen. Aber diese, diese Kampagne vergiftet das Klima. Und natürlich kann man genauso wenig, wie man sagen kann, alle Israelis äh, sind aufrechte Demokraten. Da gibt es auch äh, Problem, problematische Figuren wie in jeder Gesellschaft äh, drunter. Auch alle Deutschen sind nicht aufrechte Demokraten und so weiter. Und so ist auch natürlich die ganze Kulturszene nicht einfach hamastisiert, aber sie ist für Antisemitismus offen und für Jüdinnen und Juden ist sie kein sicherer das hat die Documenta 15 augenscheinlich gezeigt. Keine Jüdinnen und Juden wurden eingeladen, kein jüdisches Kollektiv wurde eingeladen, nicht mal ein antizionistisches jüdisches Kollektiv wurde eingeladen. Dafür aber ein Künstler zum Beispiel wie Hamja Asan, der ähm, auf Schildern äh, gespielt hat mit den Emblemen der äh, Terrororganisationen, sowohl der PFLP als auch der Hamas, dieses Kunstwerk hieß dann Kalifat schicken und da wird einfach Gewalt verherrlicht, terroristische Gewalt gegen Juden und Juden relativiert und banalisiert. Das hat nicht zu Widerspruch geführt. Ein Künstler, der etwas ähm, zu dem Antisemitismus auf dieser ähm, Ausstellung als Kunstwerk produziert hat, Der wurde innerhalb von wenigen Stunden abgebaut. Das zeugt von einem bestimmten Klima, ohne dass man sagen kann, jetzt ticken alle Künstlerinnen und Künstler so. Das wäre natürlich eine völlig irre Aussage.
1: Wie sieht das die deutsch-iranische Journalistin Gilda Sahibi?
2: Ja, also ich hatte jetzt einige Gedanken, während ich zugehört habe, vielleicht zwei Sachen. Das ist tatsächlich mir während der Iran-Berichterstattung aufgefallen, teilweise sogar meiner eigenen Familie, dass plötzlich Menschen, die sozusagen denselben antisemitischen Blick auf Israel haben, die Frau-Leben-Freit-Bewegung nicht unterstützt haben, weil sie den Antisemitismus und den Anti, das Anti-Israelismus, Zionismus mit dem iranischen Regime teilen. Das fand ich richtig bitter. Das ist mir da extrem aufgefallen. Mir ist auch aufgefallen, als bei der Generalversammlung in der UN im September, der iranische Präsident gesprochen hat, ein, nach, also, ein mutmaßlicher Massenmörder und Kriegsverbrecher, als der israelische, ähm, Botschafter aufgestanden ist und eben Bilder von ge- ermordeten Frauen gezeigt hat. Da haben manche das auf Social Media kommentiert, als sei Israel nicht genauso schlimm. Und da ist mir schon ein bisschen die Luft weggeblieben, weil das, also, da merkt man halt diese Doppelstandards an. Was mir aber auch gerade beim Zuhören aufgefallen ist, bei Emilia Roark und äh, Volker Beck zuzuhören, dieser Kampf um Narrative, um Begriffe, Mord, Genozid und so weiter, das finde ich bitter, dass man diese Kämpfe führen muss. Also dass man ähm, über Begriffe streitet, ähm, Labels auf irgendwelche Sachen draufsetzen will, weil die ganze Welt kämpft gerade um Narrative. Es geht wirklich darum, wer gewinnt den öffentlichen PR-Kampf sozusagen, wer kann sich als gut darstellen, wer als böse, da ist das iranische Regime groß daran beteiligt übrigens. Das schickt unglaublich viel Propaganda in die Welt als, als Beschützer der PalästinenserInnen vermeintlich, was sie nicht sind, denen sind PalästinenserInnen völlig egal. Aber das ist genau das, was, was mich so traurig macht, dass wir nicht einfach nur beschreiben können, was wir sehen. Wir, wir können im Prinzip das Leid der Palästinenser, ihn einfach beschreiben. Natürlich ist jedes einzelne getötete Kind, jeder einzelne getötete Mensch im Gazastreifen. Es ist ein, ein toter Mensch, der dort ist. Und wir können genauso beschreiben das unglaubliche Leiden der Menschen in Israel, die ermordet wurden. Ich habe heute einen Bericht dazu gelesen über diesen 45-minütigen in Dokumentarfilm den die israelische Regierung hat machen lassen über die, die Massaker. Ich saß vor dieser Zeitung, und habe angefangen zu weinen, weil ich es nicht ausgehalten habe, diese Berichte zu lesen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir nicht auch noch diese Polarisierung und diesen Kampf um die Narrative weitertragen und, 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 und um, um Begriffe streiten, sondern bei den Menschen bleiben. Beschreiben, was für ein Horror in Israel passiert ist und darauf uns konzentrieren und nicht ständig um Narratiere bekämpfen, weil das in meinen Augen die Polarisierung immer mehr antreibt, weil ständig ich habe auch ganz viele Nachrichten bekommen: Warum rede ich nicht über PalästinenserInnen, warum mache ich nicht dies, warum mache ich nicht das? Und ich finde es so absurd. Also, wir sehen diese Lage in Israel, den Krieg in Israel, sehen wir durch ideologische Brillen, unsere Hautfarbe bestimmt, wie wir den Konflikt sehen, unsere Religion, unsere Ideologie, was das Absurdeste ist, finde ich eine politische Ideologie, soll äh, bestimmen, welche Werte ich habe und welche Mitmenschlichkeit und welches Mitgefühl. Ich weiß nicht, warum wir hier weiterkämpfen müssen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir einfach den Schmerz von Menschen ehren. Und tatsächlich ist es so, dass meine Beobachtung ist, und ich glaube, deswegen trägt sich das auch gerade so stark, dass gerade der jüdische Schmerz auch, und auch das direkt nach der Shoah nie gehalten wurde. Es gab sofort die täter Es gab sofort die Verschwörungserzählungen. Die Juden hätten selber den Holocaust und so weiter und so fort. Ich will es gar nicht wiederholen. Und wir müssen doch eigentlich in der Lage sein, das einfach zu beschreiben und nicht ständig zu bewerten und noch weiter zu kämpfen. Das knüpft ein bisschen an das
1: an, was in der Welt am Sonntag, am letzten Sonntag, Schizuides-Lagerdenken genannt wurde. Es scheint so, als ob es nahezu einen Zwang dazu gibt, bei Menschen im Moment sich zu positionieren. Und zeigt sich da aus Ihrer Sicht, die Sie hier mit uns diskutieren, ein deutsches Dilemma, Israel zu unterstützen, ohne die Palästinenser darüber zu vergessen, das israelische Leid zu benennen, ohne das palästinensische Leid damit kleiner zu reden?
3: Also das palästinensische Leid wird ähm, hier in Deutschland nicht anerkannt, würde ich sagen. Also jetzt, wenn ich höre, ja, können wir bitte Platz machen für das jüdische Leid? Also äh, absolut, natürlich. Aber ich wünschte mir, und das ist jetzt in diesem Moment, es gab so viel Kritik an der Identitätspolitik in letzter Zeit. Wo sind die Menschen, die das äh, auch in letzter Zeit auch kritisiert haben? Weil jetzt brauchen wir eben eine, eine humanistische Perspektive auf die Situation. Und das findet nicht statt. Also die Tatsache, dass in Deutschland im Moment äh, jegliche Art von Solidarisierung mit Palästina, mit den PalästinenserInnen pauschal und zwangsläufig auch für Antisemitismus gehalten wird, auch wenn es eben von jüdischen Menschen kommt, ist ein Problem. Also ich möchte jetzt zurückkommen auf diese Anschuldigung, diese falsche Anschuldigung, dass die Kultur- und äh, und Kunstszene pauschal antisemitisch sei. Es gibt auch äh, viele jüdische Menschen innerhalb von dieser Szene, die die automatisch, systematisch auch äh, unsichtbar gemacht werden, als würden sie nicht vorhanden sein. Also das, was äh, Herr Beck auch gesagt hat, stimmt auch nicht. Also es gibt viele jüdische Menschen, viele jüdische Stimmen innerhalb dieser Bewegungen, die sich auch gegen eine Faschistischen, das wiederhole ich hier, weil ich äh, halte das nicht für inflationär, jetzt in diesem Fall darüber zu sprechen, äh, die sich auch dagegen wehren, die versuchen eben diese menschenverachtende Politik auch anzusprechen. Also ich finde das so ironisch, dass jetzt heute in Deutschland auch gesagt wird. Es zeigt auch genau, dass es wirklich symptomatisch von dem zweierlei Maß, mit dem auch mit der jetzigen Situation umgegangen wird. Also zum Beispiel einerseits gibt es keine Rechtfertigung für den Tod von Zivilisten und dann aber andererseits dann doch schon, ja, weil diese 10.000 Menschen, die ermordet wurden, das gibt dann doch eine Rechtfertigung dafür. Deshalb man fragt sich auch immer wieder. Und das ist jetzt nicht so ein Kampf von Polarisierung. Ja, es gibt immer Polarisierung in der Gesellschaft. Ab dem ce Moment, wo es eine und Ungerechtigkeit gibt. Am dem Moment, wo die Rechte von Menschen auch äh, geschützt werden müssen, gibt es Polarisierung. Also ja klar, in Zeiten unbedingt an Konsens innerhalb der Gesellschaft erzielen zu wollen, sollte meiner Meinung nach jetzt nicht äh, das äh, oberrangiges Ziel sein. Äh, und und das ist auch m- manchmal auch klar ist ja, es gibt eine Position und diese Position sollte sein, wir wir setzen uns dafür ein, dass unschuldige Menschen geschützt werden, dass eben Genozide überall auf der Welt auch nicht mehr passieren. Da sind humanistische Werte. Also es geht über politischen Linien oder sollte über politischen Linien hinausgehen? Ist das der Fall hier? Nein, überhaupt nicht. Und wir sind jetzt in Deutschland ein Einzelfall. Ich will auch sagen, dass in anderen Ländern die Diskursen, die Gespräche, die äh, öffentlichen Diskurse sind viel diverser, sie sind viel äh, kritischer und das sollte es sein. Aber in Deutschland passiert das nicht, weil es eben so viel Emotionalität gibt, zu Recht, aber die auch unverarbeitet wird und ich finde das sehr problematisch, weil es gibt jetzt unschuldige Menschen, die darunter leiden. Das ist Teil auch der deutschen Verantwortung für ihre Ihre brutale, äh, barbarische Vergangenheit. Da müssen wir vielleicht doch nochmal zu Begriffen zurückkommen und
1: fragen, gerade angesichts der aktuellen Situation, Israel zu hassen bedeutet Juden zu hassen? Israelfeindlichkeit
3: bedeutet Judenfeindlichkeit? Ist das völlig verkehrt oder das ist entspricht das verkehrt. den Tatsachen? Das ist völlig verkehrt, weil Israel ist ein Staat und deshalb ist es sehr wichtig, eben eine Differenzierung zu machen. Und deshalb, wenn wir jetzt Israel gleichsetzen mit allen Juden und Judinnen, dann, wenn Israel Menschenrechtsverletzungen begeht, dann klar werden Juden und Judinnen überall auf der Welt angegriffen und das ist unfair. Also jüdische Menschen überall auf der Welt sollten nicht verantworten für die Taten von dem israelischen Staat. Und deshalb ist es sehr wichtig, auch eine Differenzierung zu machen. Es gibt auch nicht sionistischen Juden. Ab dem Moment, wo es Zionismus gab, gab es auch nicht sionistischen Juden und Jüdinnen.
2: Was ich tatsächlich sehr, sehr problematisch finde, das hatte Emilia Roa gerade gesagt, dass teilweise in, in Berlin, in Hamburg teilweise ähm, Demonstrationen, die sozusagen als pro-palästinensisch gelabelt sind, ich weiß nicht, wie die wie die AnmelderInnen das gemacht haben, aber dass sie pauschal verboten werden und das halte ich für super problematisch. Also es muss natürlich einen Raum geben für Menschen, die vielleicht sogar selber Familie haben dort im, in Gaza oder die einfach sich solidarisch zeigen oder wie auch immer, dass die einen Raum auch haben, wo sie innerhalb der Gesetze und ohne antisemitische Parolen, wenn sowas passiert, dann, dann greift natürlich das Gesetz. Aber diese Sachen pauschal zu verbieten, das, auch das stärkt die Polarisierung. Und das Aber wann,
1: Frau Sahibi, wird für Sie
2: mhm.
1: aus einer pro-palästinensischen oder, und oder anti-israelischen Meinungsäußerung
2: etwas antisemitisches? Da haben äh, die Städte einfach eine Liste angelegt für Sätze, für Sprüche, die sie nicht erlauben. Das ist, glaube ich, in den Städten teilweise unterschiedlich. Ähm, das kann ich für die Städte nicht bestimmen, aber das ist ja das Gesetz. Das sind einfach rechtliche Regeln, die dann durchgesetzt werden. Wenn, da in Berlin ist es so, äh, Volker Beck weiß es besser sicher, äh, wenn jemand sagt, from the river to the sea, Palestine will be free, dann gilt das als Antisemitismus, dann wird es gestoppt. Das kann aber nicht sein, dass die vielen Menschen, die das nicht tun, dass sie nicht trotzdem den Raum haben, demonstrieren zu protestieren. In der Corona-Pandemie haben wir die Leute auch protestieren lassen, obwohl die meisten uns wahrscheinlich gedacht haben, sag mal, geht's noch.
1: Wenn jemand jetzt weg mit einem Palästinensertuch in einer Demonstration läuft, ist das antisemitisch?
0: Nein, natürlich nicht. Es ist ein Palästinensertuch. Erstens, Antisemitismus ist in Deutschland nicht verboten. Also, das Recht auf Antisemitismus wird umfangreich wahrgenommen. In Büchern, in Texten, in Bildern, ohne dass der Staatsanwalt vorbeikommt. Und ein Palästinensertuch, würde ich sagen, ist ja erstmal nur für sich genommen. Eine Abbildung der palästinensischen Sache, der palästinensischen Kultur, ein Anspruch, dass es ein palästinensischen Volk gibt, das seine Selbstbestimmung wahrnehmen will. Dagegen ist ja überhaupt nichts zu sagen. Und man, die Demokratie schützt ausdrücklich auch irrige oder abseitige Positionen, wo die Grenze verläuft ist, wo der öffentliche Frieden gestört ist. Und der öffentliche Frieden ist gestört, wenn man darauf aus ist, einen Staat zu vernichten, also from the river to the sea, Palestine will be free, zielt in aller Regel in den meisten Kontexten auf die Vernichtung und Beseitigung des äh, jüdischen und demokratischen Staates. Und das ist eine Parole, die ist eine per se nicht, wahrscheinlich nicht strafbar, aber die kann man als Auflage bei Demonstrationen machen und wenn sie dann doch gerufen wird, kann man die Demonstration auflösen. Übrigens ist es in Berlin zumindest, da kenne ich die ähm, Verbotsverfügungen zum Teil, da wird verboten, immer aufgrund einer sogenannten tatsachengestützten Gefahrenprognose, also man schaut sich an, wer meldet das an, welches Milieu wird da mobilisieren, Und dann guckt man sich die Erfahrungen vergangener Veranstaltungen an mit den gleichen Leuten und dann entscheidet man, ob man mit Auflagen arbeitet oder mit Verbotsverfügungen. Ich erinnere an dieses Jahr zu Ostern, da gab es eine Demonstration, die erlaubt war, da fielen dann Parolen Tod Israel, Tod den Juden, Tod Israel ist übrigens nicht strafbar und deshalb wurde die Versammlung aufgelöst und die Folgeveranstaltungen wurden daraufhin richtigerweise verboten. Die Behauptung, das würde pauschal verboten, ist Quatsch. Sie haben auch gesehen, in Essen die Demonstration hat ja stattgefunden von Iskutahir, also die Generation Islam. Also ich bin selber ein alter Rechtsstaatsliberaler und bin im Zweifel immer dafür, Sachen eher zuzulassen, aber ich finde beim öffentlichen Frieden muss man eben einfach auch die Perspektive der jüdischen Minderheit in unserem Land mit einnehmen und gucken, was macht das mit den ihren Sicherheitsgefühlen.
1: Zum Schluss das Ganze noch nochmal zusammenzubinden. Dass wir diese Debatte über Antisemitismus in Deutschland jetzt führen, ist das gut oder hat das das Zeug, das Zusammenleben verschiedener Milieus in unserer Gesellschaft stark zu belasten?
3: Ich würde sagen, die Art und Weise, wie die Debatte in Deutschland heute geführt wird, ist sehr schädlich für die Situation in Israel und Palästina. Definitiv. Ich glaube, es ist eine Scheindebatte. Wir sehen, dass zum Beispiel rechtsextremistische Demos von Neonazis oder die AfD, es wird nicht versucht, sie zu stoppen. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, es wird auch sogar versucht, mit ihnen zu arbeiten, sie zu verstehen etc. Dass selbst ein richtiger Kampf gegen Antisemitismus gab es in
2: Deutschland noch nie. Ich glaube, die Debatte ist grundsätzlich immer wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, die zu führen und ich glaube, in Bezug auf Antisemitismus ist die Debatte zu führen in dem Sinne, wie kann es sein, dass sich Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht sicher fühlen und was muss man tun, damit sich das ändert. Ich glaube, das sollte das Ziel dieser Debatte um Antisemitismus sein.
0: Also ich denke, wir sollten darauf achten, dass die Debatte um die antisemitischen Ausbrüche, die wir gerade überall sehen, nicht instrumentalisiert wird gegen eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe. Und wir brauchen endlich nachhaltige Programme, die Lehrerinnen, Polizistinnen, Staatsanwältinnen, Richterinnen ausbilden, was Antisemitismus bedeutet und wie man ihm entgegentreten kann.
1: Sagt der Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft, Volker Beck, am Ende von diesem Wortwechsel. Er diskutierte mit der deutsch-iranischen Autorin und Journalistin Gilda Sahebi, mit der jüdischen Politologin und Sachbuchautorin Emilia Roig. Ihnen allen vielen herzlichen Dank für eine spannende, facettenreiche Diskussion
3: über ein schwieriges Thema in schwierigen Zeiten.